0: Aujourd'hui, on va essayer d'étudier son cœur qui bat pour nous dans l'histoire de Noël. Noël qui est le début de la mise en pratique du plan de sauvetage de l'humanité. Dieu qui envoie Jésus pour que chacun, malgré toute la destruction sur la terre, puisse recevoir la vie éternelle. Donc on met le slide avec Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde, normalement il y a le verset entier, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset le plus cité de la Bible, parce que c'est le résumé central du christianisme, c'est un verset magnifique, le plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité mais ce n'est pas du tout facile de parler sur un verset aussi connu. Et puis, j'ai eu beaucoup de joie, parce que j'ai vraiment reçu d'étudier ce texte avec vous au travers d'un autre texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et ça, je pense que vous êtes étonnés comme moi, mais comment est-ce que c'est à travers un texte de l'Ancien Testament qu'on va parler de Jésus et du Saint-Esprit Mais en réalité, entre l'Ancien Testament et le Nouveau, il n'y a qu'un seul message. Tout est déjà dans l'Ancien Testament. Dieu se révèle de manière progressive parce que s'il avait fait irruption dans notre monde tel qu'il est, on chante hein, ce grand Dieu, s'il avait fait irruption tel qu'il est, sans venir dans la personne de Jésus, ça aurait été beaucoup, beaucoup trop pour nous. On a un petit clip. Pourquoi ça aurait été impossible que Dieu débarque sur terre tel qu'il est Ça aurait été un séisme. Et voilà pourquoi il y a tout ce cheminement jusqu'à Jésus. Comme je l'ai dit, Dieu se révèle de manière progressive. Au début, il se met en contact avec Adam et Ève. Ensuite, il fait alliance avec Abraham. Ensuite, avec un peuple. Et ensuite, avec le descendant de ce peuple, l'humain Dieu, Jésus, qui peut mettre en contact chaque humain avec lui. Donc, toute la Bible est centrée sur Jésus. Même l'Ancien Testament, où on l'appelle plutôt le Messie. Blaise Pascal, un mathématicien, physicien, théologien, tout ça, il dit ceci Jésus-Christ, que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous les deux comme leur centre. Alors, attaquons le, vers, le petit passage que j'ai vraiment reçu sur mon cœur pour ce matin c'est Nombre 6, 22 à 27. « L'Éternel dit à Moïse, Transmets ses instructions à Aaron et à ses fils, « Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne ou lève son visage vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Donc, on va regarder la première de ces bénédictions, « Que l'Éternel te bénisse et te garde. » Dans ce verset, ce que j'ai lu, moi, c'est que c'est l'initiative de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « C'est lui qui veut bénir. » Et puis, vous avez entendu que j'ai lu qu'il faut transmettre à Aaron et à ses fils, parce qu'à ce moment-là, il fallait encore des prêtres entre Dieu et les hommes avant Jésus. « Mais c'est toujours le même cœur du Père, plein d'amour pour ses créatures et sa création. » Et déjà, on rejoint Jean 3,16, notre verset qu'on étudie aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde. Il aime le monde depuis toujours. Il l'a créé, il s'est investi, il s'est enthousiasmé pour notre monde. À la création, il regarde ce qu'il fait et il dit, c'est très bon. Il aime toute sa création, il l'a bénie tout entière, il nous aime en particulier et il veut nous bénir. Donc, que l'Éternel te bénisse en français, c'est un petit peu dommage parce que bénir, c'est souhaiter que les choses aillent bien pour la personne ou qu'elle reçoive l'aide nécessaire. Mais le beau mot hébreu, c'est « baraque », et ça, c'est beaucoup plus profond. Quand on bénit ou qu'on est béni de la manière biblique, on reçoit une force salutaire qui vient sur nous. Ou même, ça veut dire qu'au centre de notre vie, on reçoit la force d'où émane la plénitude de vie. Donc quand on bénit bibliquement ou qu'on est béni, on souhaite ou on accorde à quelqu'un la puissance nécessaire au nom de Dieu pour que la personne soit revêtue d'une force salutaire pour une situation ou une tâche particulière ou placer quelqu'un sous cette bénédiction pour qu'il trouve à l'intérieur de lui cette pulsion de vie. Je trouve ça vraiment beau et puis on sent déjà dans ces mots « force salutaire », on sent déjà Jésus, le salut, être sauvé, cette force de vie en nous, on sent le Saint-Esprit. Donc on voit déjà tout ça là, dans l'Ancien Testament. Et puis, ce n'est pas seulement que l'Éternel te bénisse, mais c'est que l'Éternel te bénisse et te garde. Et garder, ça veut dire surveiller, protéger, prendre soin, car Dieu a tant aimé le monde il se soucie de nous dans notre vie quotidienne sur la terre. Je pense que presque chacun ici pourrait témoigner qu'il a été encouragé, porté, guéri, accompagné dans l'épreuve, qu'il a reçu les forces, qu'il a été béni, car Dieu a vraiment un cœur de père. Mais je crois qu'on peut aussi dire qu'il a un cœur de mère, parce qu'il prend soin, il est miséricordieux, compatissant, et ce mot « compatissant », c'est étonnant, mais il a les mêmes lettres que « Le sein maternel, le ventre où grandit un enfant ». Donc chaque fois que vous lisez « Compassion » ou « Compatissant », vous pouvez aussi voir le cœur de « Mère de Dieu ». Et il y a aussi un autre verset qui est magnifique. La série précédente, on avait « El Shaddai » El Olam » sur les panneaux derrière nous. Ben maintenant, on pourrait rajouter « El Houl ». Alors, elle roule, non, elle roule. Euh, et on peut lire, par exemple, que Dieu est ça dans Deutéronome 32, 18. « Tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. » Le Dieu qui t'a mis au monde. Il a vraiment un cœur de mère également. Et puis, Caroline nous a dit la semaine passée, justement, qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on peut représenter quelque chose de Dieu si Dieu a un cœur de père, ben les hommes peuvent représenter quelque chose de Dieu en étant des hommes. Les femmes représentent également quelque chose de Dieu en étant des femmes parce qu'il a ce cœur de mère. Il y a d'autres versets qui, qui disent ça. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Ou même dans le Nouveau Testament, j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Donc Dieu, avec son cœur de père et de mère, prend soin de nous, il nous bénit et nous garde. Nous servons un Dieu d'espoir, il ne nous décevra pas. Ça, c'était le titre de la parole du jour il y a environ un mois que j'ai écouté. Alors je me permets de vous donner un petit témoignage personnel et en réalité pour moi, il n'est pas du tout petit. Parce qu'il y a environ deux ans, j'ai commencé d'avoir mal à une cheville. Et puis, on est tous pareils, on se dit, euh, bon, on laisse passer le temps. Puis, j'ai commencé à descendre les escaliers à reculons. et puis, euh, ça faisait franchement mal. Et puis, euh, finalement, j'ai été consultée au début de l'année, et puis, on m'a dit, ben, c'est une lésion ostéochondrale. En gros, ça veut dire un trou dans l'os qui est dû au sport. Voilà, super. Bon, alors, euh, j'ai eu une première injection de PRP, c'est mon propre sang qu'on prend parce qu'il est plein de nutriments, puis qu'on injecte dans les dans les articulations et là déjà une chose incroyable il y avait le mariage de notre deuxième fils Johan avec son épouse et Milou et puis là j'ai eu plus aucune douleur, j'ai passé toute cette journée de mariage sur des hauts talons que du bonheur mais juste après c'est revenu et puis euh, même pire parce que j'ai eu deux injections qui n'ont rien fait du tout puis j'ai eu mal de plus en plus et puis euh, tous les jours à chaque pas le facteur sonnait puis j'allais là et puis il était déjà parti, et voilà, donc c'était vraiment, c'était un peu handicapant, puis je me suis dit, euh, je veux rester positive, ma foi, on est en train de vieillir, il faut, faut, faut être heureux avec ce qu'on a, mais j'ai entendu cette parole du jour, gardez l'espoir dans vos situations, et finalement, juste après ça, le traitement a porté ses fruits, et maintenant, j'ai pas de douleur, et plus de douleur, la plupart du temps, vraiment, euh, 99, 1999, voilà, euh, j'ai pas de douleur, je peux imaginer faire des randonnées, du ski, et j'ai tellement de joie à marcher, tout simplement, et puis, euh, c'est vrai que je suis même allée en course, ou comme ça, rien que pour le plaisir de marcher, et puis, euh, ça a créé un autre bon fruit, c'est que maintenant, quand je vois quelqu'un qui marche péniblement, sincèrement, ça me fait beaucoup de peine, et puis, euh, ça me donne envie de prier, pour cette personne... Donc, la conclusion de mon premier point, que l'Éternel te bénisse et te garde. Pas seulement qu'il te bénisse de manière générale, mais qu'il te bénisse dans tes besoins particuliers. Tu as mal aux pieds, tu as mal au dos, n'importe où, n'importe quoi. La santé, à l'école, le travail, la famille, n'importe quel souci. Il se soucie de tout. Il t'accompagne à chaque pas et te garde. Car Dieu nous a tant aimés et nous aime tant. Donc, on va remettre le verset d'avant pour voir la deuxième bénédiction qu'on va étudier. Alors, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Ça, c'est encore plus beau. Hein c'est déjà merveilleux ce que j'ai dit avant, mais là, tout d'un coup, le visage de l'Éternel. Vous êtes d'accord On se reconnaît les uns les autres par notre visage. Donc... Euh, le visage de l'Éternel, c'est vraiment sa personne. C'est Dieu lui-même qui se met en rapport avec l'homme. Mais pourtant, on lit dans Exode, Moïse demande à Dieu, j'aimerais te voir, fais-moi voir ta gloire. Et qu'est-ce que Dieu lui répond Tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. Quand on a vu ce petit clip sur l'espace, on, on comprend mieux. Dieu, il est hors catégorie. Si on le voyait tel qu'il est, on ne pourrait pas rester en vie. Mais avec ce visage qui, qui est plein de lumière vis-à-vis -vis de nous, il y a le mot « grâce » dans cette phrase. Et dans le mot « grâce », il y a l'idée de s'abaisser, de s'agenouiller. La grâce de Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous. Dieu s'est abaissé jusqu'à venir vers nous. Et en Jésus-Christ, on voit ce visage plein de bonté de Dieu. Et on rejoint Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors là, moi j'ai longtemps eu un problème avec ce mot « fils ». Parce que quand on sait que la naissance de Jésus à Noël, euh, c'est quand même pour but qu'il aille mourir sur la croix, euh, moi je trouvais ça quand même un peu horrible. Euh, quelle horreur d'offrir son enfant, son fils quelle horreur d'offrir quelqu'un d'autre, c'est comme ça que je le comprenais. Quelle horreur d'offrir quelqu'un d'autre en sacrifice, c'est pas Dieu ça, c'est ce mot « fils » qui m'a embrouillée. Parce que dans notre texte, on voit bien que c'est Dieu lui-même qui nous regarde avec amour en Jésus. C'est Dieu lui-même qui s'est envoyé sur la croix. Jésus est Dieu lui-même. Et pour ça, j'aimerais qu'on regarde... Autour de Jean 3,16, les versets qui entourent Jean 3,16, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Euh, non, ce pas celui-là. Non plus, c'est le slide numéro 6. Voilà. Donc le verset d'avant, il dit un peu la même chose que Jean 3,16. Hein. Il dit « Il faut aussi que le Fils de l'homme... »« Soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Fils de l'homme, on voit vraiment Jésus humain, fils humain, fils de l'homme, Jésus humain. Dans Jean 3,16, on voit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. » Et le mot dans le texte original, c'est « monogénès ». Et puis ça, c'est tellement intéressant, ça veut dire « enfant unique », c'est juste, c'est une bonne traduction. Mais ça veut dire aussi « qu'il n'a qu'une race ».« Parent par le sang, qui n'a qu'un genre », je trouve qu'on comprend mieux avec l'adverbe « monogénos », d'une seule espèce. Donc c'est mon fils de la même, c'est moi quoi. Comme Jésus le dit plus loin, « moi et le Père, nous sommes un ». Jésus est bien Dieu. Et puis après on voit encore, il a envoyé son fils, ben, ça veut dire que c'est les deux ensemble. On a un seul Dieu qui est en même temps le Père au ciel en même temps le Fils qui s'est manifesté parmi nous sur la terre, et en même temps le Saint-Esprit qui peut vivre en nous, pleinement humain, pleinement Dieu. J'ai beaucoup aimé, je vous rajoute encore ça, l'explication, si Jésus est pleinement Dieu, alors il n'a pas vécu sa vie terrestre comme nous, c'était plus facile pour lui. Et j'ai beaucoup aimé l'explication qui dit, il, il s'est abaissé, ça veut dire qu'il avait sa divinité, mais c'est comme s'il a refusé d'y puiser dans sa divinité pendant sa vie. Comme ça, il a pu vraiment vivre tout comme nous et comprendre ce qu'on dit, ce qu'on vit. Mais aujourd'hui, Jésus, il est Dieu dans le ciel. Et ce qui m'a encore aidé à comprendre ce mot « fils », en réalité, c'est qu'il est né comme un bébé. Voilà, c'était un bébé, c'était un enfant, voilà pourquoi on dit « le fils ». Tout d'un coup, on a vu qu'il est hors création. Alors, il est pleinement investi dans sa création, mais il est au-delà de la création. Et là, il s'intègre dans la création en étant ce fils. Je pense que vous connaissez la magnifique chanson « Mary, did you know »« Marie, savais-tu Marie, savais-tu quand tu embrassais ton petit bébé, que tu embrassais le visage de Dieu Marie, savais-tu que ce petit enfant endormi que tu portes dans tes bras et le grand « je suis ». Donc si on revient à notre texte, on peut mettre la slide 7. Faire luire, on voit vraiment cette bienveillance, ce visage divin, comme une lumière qui descend sur nous. Je vais juste dire deux psaumes qui, qui expliquent ça. Qui nous fera voir le bonheur « Fais briller la lumière de ton visage sur nous, éternel. » Ou un autre psaume, « Ce n'est pas leur épée, ce n'est pas leur bras, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage parce que tu les aimais. » Donc son visage rayonne comme le soleil, il nous inonde de sa lumière, de sa chaleur, de sa vie, « Dieu rayonne sur toi. » Et ce regard lumineux qui nous regarde avec bonté, avec grâce, il nous fait grâce. Ça parle déjà, bien sûr, du salut et du pardon des péchés. Et nous rejoignons Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et on va voir la troisième bénédiction. Donc là, c'est la slide 8. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Alors celle-là, vous allez voir, c'est ma bénédiction préférée. Parce que euh, vous pouvez voir en rouge, c'est marqué son visage. Et en hébreu aussi, deux fois. Parce que nous, dans nos Bibles, la dernière bénédiction, on a très souvent que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel se tourne vers toi. Mais le vrai texte, il dit deux fois visage, visage que l'éternel fasse briller son visage et que l'éternel lève son visage vers toi. Ce même mot revient deux fois, ça veut dire que c'est important et aussi que c'est différent. Le visage de Dieu, comme on l'a dit, c'est Dieu lui-même. Et puis pourquoi c'est important Parce que d'abord, il nous regarde, mais là, quelque chose, il y a quelque chose de la proximité. Quand on lève notre visage vers quelqu'un... C'est qu'on le regarde attentivement, c'est qu'on a envie d'être proche, on a envie de communiquer, on a, on a envie de l'écouter. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose de beaucoup plus proximité, c'est comme si ce visage s'approche. Et je voudrais donner l'exemple d'un professeur euh, d'hébreu que j'ai eu et que j'ai tellement aimé. Alors, lui, c'est vraiment quelqu'un, un enseignant, mais c'est aussi un prophète, parce que c'est quelqu'un qui recevait des paroles, qui, qui était vraiment inspiré, qui est toujours... Et puis euh, il aime louer Dieu en chantant, en jouant du piano, mais son délice, lui, c'est de prendre un texte hébreu et de le traduire. Et ça, c'est son moment de louange le plus beau. Et puis un jour, il arrivait en cours, il a dit, euh, presque les larmes aux yeux, il a dit hier, euh, j'ai traduit Genèse 2, quand euh, Dieu crée l'humain, puis ensuite il souffle dans ses narines, un souffle de vie. Puis il a dit, mais la traduction littérale, elle relève la proximité des deux visages les deux visages ils sont tout tout près c'est de l'ordre du baiser et puis moi j'étais très touchée de ça de dire vraiment ce visage qui devient si près, si près l'éternel approche son visage tout près du tien il t'embrasse et il souffle sa vie en toi je crois que là moi je vois Noël avec le cœur de père de Dieu je crois que j'entends même les battements de son cœur quand je pense à ça, à ce visage si près c'est tellement beau, c'est tellement bienfaisant oui, je sens ces battements du cœur. Et quand on observe cette bénédiction, euh, on peut la remettre, euh, la slide 9. Il y a encore quelque chose de très beau. On voit qu'elle est toujours plus longue. On voit le nom de l'éternel en violet, Yahweh, comprenant sa Donaille Et chaque fois, c'est plus long. Et puis, euh, soyez sûr que ce n'est pas un hasard. Hein, c'est vraiment intentionnel. La Bible, c'est une œuvre d'art. Ce n'est pas, euh, pas par hasard. Donc la première ligne, il y a trois mots, la deuxième ligne, il y a cinq mots, la troisième ligne, il y a sept mots, ça veut dire qu'il y a quinze mots, et si on enlève les trois fois où c'est marqué « Adonai », eh bien il y a douze mots, comme les douze tribus. Ça veut dire que cette bénédiction, elle est pour le peuple tout entier. Et d'abord, il y a quinze lettres, après il y a vingt lettres, après il y a vingt-cinq lettres, c'est comme un flot toujours croissant de bénédiction qui est répandu sur le peuple. Au fur et à mesure que les lignes deviennent plus longues, leur contenu s'enrichit dans un crescendo qui culmine sur ce mot « paix ». En orange, vous avez « shalom ». Et la paix, c'est bien plus que l'absence de guerre. Ça implique le bien-être, la prospérité, la santé, le salut, une plénitude de bonheur, un parfait bien-être. C'est la somme totale de tous les bienfaits de Dieu pour son peuple. » Le shalom, c'est un état d'accomplissement qui provient de la présence de Dieu. En gros, c'est la vie éternelle qui peut commencer dans nos vies déjà, maintenant lorsque Dieu vit en nous par son Esprit Saint. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. On peut mettre la slide 10, parce que vous allez voir que c'est joliment mis. Ce n'est pas exactement mis de la même manière, mais c'est en gros mis trois fois. Donc, c'est vraiment très important qu'on ait la vie éternelle. Donc, j'en arrive à ma conclusion. J'appelle la chorale qui peut monter sur scène pendant ce temps. Pendant que je vous raconte une petite chose. En 1979, ce n'est pas si vieux, vous êtes d'accord, <rire> deux petits rouleaux d'argent ont été retrouvés près de Jérusalem. Ils étaient très corrodés, et donc très fragiles. Ça a été super difficile de les ouvrir sans qu'ils s'effritent. Et c'est la première fois, quand on a pu lire, qu'on a trouvé le nom de Yahweh euh, sur une inscription à Jérusalem. Et la forme des lettres est typique de celle du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait de ces rouleaux, c'est les rouleaux de Ketephinom, les plus anciens manuscrits bibliques jamais découverts. Ils sont plus vieux de quatre siècles que ceux de la mer morte. Donc c'est le plus ancien fragment connu d'un texte biblique à ce jour, et c'est cette bénédiction. Comme si Dieu avait vraiment voulu qu'on ait cette trace. Et ce qui est très chouette, c'est que ces deux petits rouleaux sont sous forme d'amulettes, ça veut dire qu'ils sont... Euh, personnel et il témoigne de l'usage ancien qu'on pouvait les avoir à la maison pour sa bénédiction personnelle. Ça se disait dans l'Assemblée pour tout le peuple, mais ça se disait aussi de manière personnelle. Et donc cette bénédiction, elle s'adresse au peuple, mais au peuple en la personne de, ch de chacun qui forme ce peuple. Donc que l'Éternel te bénisse et te garde, car Dieu nous a tant aimés et nous aime tant. « Il prend soin de nous. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Dieu si grand s'est manifesté en Jésus, il s'est donné au travers de son Fils unique et nous pouvons recevoir sa lumière et sa grâce, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. « Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Dieu si grand et pourtant si proche met son visage tout près du nôtre et il souffle sa vie en nous. » qu'il ait la vie éternelle. Slide 11. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Quand je mets mon nom dans un livre, ça veut dire ce livre est à moi. Dieu inscrit son nom sur ceux qui lui appartiennent, ce nom de l'Alliance et de la bénédiction. Et j'aimerais que vous puissiez chanter avec la chorale dans un esprit de louange, parce que ce n'est pas... Une demande que l'Éternel te bénisse et te garde, c'est une affirmation, on veut louer parce qu'il est ce qu'on a partagé, c'est lui, c'est son cœur, c'est ce qu'il est.